0: Deswegen bin ich auch zunächst mal nicht so optimistisch fürs nächste Jahr. Ich fürchte, dass wir da negative Überraschungen finden.
1: Welche Schulnote würden Sie unserer Regierung denn geben?
0: Also eigentlich die schlechteste Note überhaupt. Also, Setzen also sechs tatsächlich. Ja, würde ich eine ich. sechs geben, ja, auf jeden Fall. Nicht? Im Moment haben wir eben leider keinen Schröder. Ich sehe niemanden, der irgendwie äh, die Sache wieder hinwiegen könnte. Das wird, glaube ich, der die Achillesferse sozusagen für mhm. die Börse werden.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist wahrlich ein Börsenaltmeister seit mehreren Jahrzehnten an der Börse, Vorstand und Gründer von DJE Capital. Herzlich willkommen, Dr. Jens Erhard. Hallo. Herr Erhardt, eine große Ehre, Sie begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal. Und Leute, wenn ihr solche hochkarätigen Gäste nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt jetzt Kanal abonnieren. Herr Erhard, legen wir los. Es war ein spektakuläres Börsenjahr. Sie haben vor kurzem gesagt, eines der schwierigsten 2023. Ja, ja, ja. Was hat Sie am meisten überrascht oder beeindruckt? Tja, so ein Altmeister sollte das ja eigentlich umhauen, nicht umhauen. Also ich hoffe immer
0: Meister <lacht> und nicht Alt, obwohl ich das schon über fünf Jahrzehnte mache mittlerweile. Ähm, ja, also es war wirklich insofern ein schwieriges Jahr. Also normalerweise hat äh, im Grunde eine Aktienbörse die Tendenz, dass sozusagen mehr oder weniger alles läuft oder alles fällt. So geht Butter, geht Käse, sagte man immer zu meiner Zeit, als ich mit <lacht> Börse anfing und im Großen und Ganzen ist diese Korrelation zwischen den einzelnen Aktien eigentlich relativ groß. Aber diesmal war es eigentlich so, gerade in Amerika, dass eigentlich nur sieben Aktien, diese Glorious Seven, gestiegen sind und der ganze Rest sogar gefallen ist. Und mhm. wenn man nun streuen will und nicht nur gerade sieben Aktien im Fonds haben will oder im Kundenportfolio, dann äh, wird es natürlich schwierig, nicht? Und äh, ich glaube, kein Mensch hat im Grunde nur auf sieben Aktien gesetzt, weil das einfach auch einem Prinzip der Risikostreuung widersprochen hätte. Aber Tatsache ist eben, dass bis vor kurzem der der äh, S&P eben 5% gefallen ist. Und der ist ja zwar auch ein paar Prozent mitgestiegen seit Ende Oktober, aber im Endeffekt hinkt der noch ziemlich hinterher. Und wenn man auch die advanced, die kleinen an den Märkten sieht, die haben eher gerade in Deutschland auch äh, eher Tiefskurse gehabt. nicht mhm. Und auch zuletzt haben wir eigentlich auch in Deutschland selbst äh, trotz Index hoch eigentlich mehr Aktien unter der 200-Tageslinie, also im fallenden Trend, als darüber. Also es war eigentlich überall in allen Märkten eher eine sehr begrenzte Anzahl von Aktien, die gestiegen ist... und wenn man die nicht ganz äh, konzentriert gekauft hat... hatte man ein Problem mit den Indizes hinterherzukommen. Also wir haben das in vielen Fällen, glaube ich... trotzdem am Schluss noch hingekriegt, jetzt durch den
1: November... aber vorher war es recht schwierig. Dann wäre eigentlich das Learning die Lehre dieses Jahres... für Anleger Stockpicking, wobei man das ja eigentlich lernt... zumindest als Privatanleger eher nicht zu machen. Ihr streut ja auch bei den Fonds, Sie haben es gerade gesagt man kann dann ja auch nicht sagen okay wir gehen jetzt all in auf drei vier fünf oder die sieben großen Aktien wie wird es kommen das Jahr wird es wieder ein Stock-Picking-Jahr oder holen die auf sie haben es gerade gesagt viele Aktien sind nicht gut gelaufen der breite Markt in den USA Equal Weight wenn man da mal drauf schaut jetzt nicht gerade ein Rekordjahr also, was erwartet ihr also Stock, Stock-Picking
0: ist eigentlich eine normale Sache das dazu mm. ist ja eigentlich ein Fondsmanager da nicht der muss schon immer sich konzentrieren mm. aber in dem Ausmaß, wie das diesmal nötig gewesen wäre, wäre es auch gar nicht gegangen. Es gibt ja gewisse Vorschriften, mhm. wo man gewisse Grenzen nicht überschreiten darf in einzelnen Aktien. Also das wäre einfach zu risikoreich gewesen, auch von den ganz offiziellen Vorschriften. Also das nächste Jahr wird natürlich auch wieder ein Stockpicking-Jahr, denn irgendwie gewisse Gelegenheiten wird es immer geben. Ich glaube, es wird ein recht, muss man sagen, bewegtes Jahr, wo wiederum die Enttäuschungen auch teilweise da werden, aber genauso wie dieses Jahr eben auch die Belohnungen. Also am Anfang diesen Jahres erinnere ich mich noch sehr gut, ich habe das glaube ich auch in zahlreichen Interviews gesagt am Jahresanfang, ich habe noch nie erlebt, dass alle so pessimistisch sind, mhm. also auch die großen amerikanischen Häuser, die eigentlich so die chronischen Optimisten sind, habe ich noch nie so negativ erlebt, also viele haben da gesagt, gesagt es geht so in die 20% Prozent runter im ersten Halbjahr und im zweiten Halbjahr dreht dann die Fett wie wild auf und dann geht es alles wieder hoch. Also in einem gewissen Ablauf könnte das Zeit verschoben vielleicht immer noch passieren, denn die Fett hat ja noch gar nicht wieder aufgedreht und groß runtergekommen ist es bisher auch noch nicht. Aber es wird nicht so einfach sein und die Situation in diesem Jahr ist ganz anders als Anfang, also am Anfang des Jahres 2024 hm. ist es ganz anders als am Anfang dieses Jahres, also 2023. Vor einem Jahr, wie gesagt, sehr viel Pessimismus und jetzt ist eigentlich eher Optimismus da. Die großen Häuser sagen alle, ja, das geht so weiter, 10% hoch und gibt da so Ausnahmen, aber selbst diejenigen, die bisher recht vorsichtig waren, haben sich da auch zuletzt ziemlich angepasst in ihren Prognosen. Also alle sind eher, nicht, ähm, eher freundlich gestimmt, aber auch ziemlich voll investiert. Nicht? Das mm -hmm. muss man auch sehen. Vor allem, Jahr haben alle gesagt, oh Gott, die Fed wird jetzt bremsen. Das wird diese klassische Sache, dass die Zinsen hochgehen und dieses äh, Quantitative Tightening da die Liquidität aus dem Markt nimmt. Also kann es ja nur runtergehen, also bin ich negativ. Und da kam natürlich dann äh, keine Bäs zustande, dann, weil eben alle vorher schon verkauft haben. Und dann gab es erst eigentlich so ab Mitte des Jahres bis einschließlich Oktober, die vier Monate, ging es dann ja wirklich 10 Prozent mindestens mhm. runter. Ähm, da wurde das nochmal nachgeholt. Aber seitdem ging es eben so hoch, so schnell hoch, wie eigentlich noch nie. Und äh, der Optimismus ist so stark gewachsen, dass wir also jetzt die genau gegenteilige Situation wie vor einem Jahr haben. Also man geht wahrscheinlich mit großem Optimismus in das nächste Jahr rein. Und 2023 war, ging ja mit großem Pessimismus und das ging dann nicht auf und das könnte diesmal auch nicht aufgeben mit dem großen Optimismus, weil eben dann wieder alle an Bord sind. Aber so, ich würde jetzt nicht sagen, man muss jetzt also sofort schon negativ werden, weil äh, zwar eigentlich so ziemlich alle technischen Indikatoren der Verkaufszone sind und RSI mhm. zum Beispiel, Schwankungsindikatoren, waren zum Teil noch nie so übergekauft wie jetzt, müsste man eigentlich sagen, sofort raus. Aber mhm. meistens ist sowas immer der Auftakt doch für eine Zeitlang bessere Börse. Also das wird dauern, ehe es wieder runterkommt, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht genau, wann es im nächsten Jahr, nach meiner Meinung schon im ersten Halbjahr, einen Rückschlag geben wird, ganz simpel deshalb, weil zu viele Leute zu optimistisch drin sind einerseits und weil andererseits im Gegensatz zu diesem Jahr wirklich zum Teil drastisch negative Kulturmeldungen kommen könnten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht doch diese rapiden Zinserhöhungen, die eigentlich ja immer in der Börsengeschichte in Amerika einen negativen Effekt auf die Gewinne gehabt haben, dass die nicht doch einen gewissen Börsenrückschlag nochmal auslösen. Und wenn dann die FED aufdreht, und das wird sie nach Meinung des Marktes ab Mai tun dann kann man wahrscheinlich auch früher oder später wieder optimistisch werden. Aber auch hier ist das Verrückte, dass in der Vergangenheit dann, wo die Zinsen gesenkt wurden, es erst nochmal richtig runterging und erst mit einem Verzögerungseffekt dann die eigentliche Hosse wieder anfing. Aber es ist durchaus richtig, dass im nächsten Jahr die Zinsen in Amerika gesenkt werden und das legt dann auch das Fundament für die nächste Aktienhosse. Aber so einfach ist das eben nicht. Von heute auf morgen geht das
1: nicht. Also ich höre daraus... Ähm es muss jetzt nicht gleich fallen, aber ein bisschen Cash halten, vielleicht ganz gut, weil es dann mhm. Enttäuschungspotenzial gibt. Sie haben also Entschuldigung, ich würde ja. im Moment noch nicht verkaufen und Cash sammeln. Also, wir jetzt. also Sie werden jetzt 100% investiert?
0: Ich, ich, ich würde Ja, ja, wir sind eigentlich gut investiert und das mhm. lassen wir jetzt auch so. Ähm, aber so Anfang des Jahres, und man muss das dann sehen, wie sich alles entwickelt, aber dann wird es schon eher gefährlicher im nächsten Jahr, glaube mhm. ich. Aber es ist ja nicht mehr lange hin bis Jahresende. Aber trotzdem, ich habe eigentlich selten erlebt, dass es in dem Zeitraum runterging und dass es jetzt eigentlich von den technischen Indikatoren überall übergekauft über ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Das, wenn das sozusagen momentummäßig mal in Gange ist, bricht es nicht von heute auf morgen wieder ab. Also gibt es ja auch diesen berühmten Zweig-Thrust-Indikator. Also wenn es wirklich so auf weiter Front hochgeht, dieser Breitheitsaufschwung sozusagen, äh, dann ist das sogar mittelfristig, sogar längerfristig, ein Jahr Sicht, äh, dann wieder ein gutes Zeichen. Also ich würde noch nicht jetzt anfangen Cash zu sammeln, aber... Im neuen Jahr könnte dann doch relativ bald das nötig werden. Januar, Februar könnte ich mir vorstellen, dass man dann schon wieder ein bisschen vorsichtiger werden muss, um dann den Rückschlag, den ich mir dann vorstellen kann, dann mit Cash zu erleben und dass man dann unten wieder einkaufen kann.
1: Sie haben auch vor einem Jahr gesagt, vorsichtig bleiben, Sie haben es gerade schön beschrieben, eigentlich... Hat keiner was erwartet. Die meisten haben sogar nicht nur wenig erwartet, sondern ja. auch stark fallende Kurse. Dann kam es genau anders. Jetzt haben Sie ja auch gerade beschrieben, jetzt sind viele optimistisch, viele sind schon drin. Es sind schon Zinssenkungen eingepreist. Die Analysten sind bullisch, erwarten so 12 Prozent, bis zu 12 Prozent steigende Gewinne beim S&P 500. Jetzt ist die Frage, wenn das alles schon drin ist in den Kursen, warum sollen denn die Aktien jetzt noch steigen? Ist das dann einfach Momentum? Wo sollen die steigenden Kurse herkommen?
0: Ja, das ist richtig. Eben deswegen bin ich auch zunächst mal nicht so optimistisch fürs nächste Jahr, weil eben doch diesmal im Gegensatz zu Anfang äh, 2023 die Anlegerpositionierung ganz anders ist. Also diesmal sind sie eher drin und äh, vor zwölf Monaten war kein Mensch drin, da waren alle äußerst vorsichtig. Ich meine, es ist ja auch völlig natürlich, wenn die FED sagt, wir bremsen jetzt, wir verknappen die Liquidität, da hat das Vergangenheit immer wieder, es ja, immer wieder Bessen gegeben. Aber diesmal hat der äh, sozusagen der Burns ja die äh, äh, Powell? Der Powell, ich jetzt der Paul, hat ja den Mundwind nach meiner Meinung ziemlich voll genommen und äh, im Gegensatz zu mh, Volker und eher wie Burns äh, die Sache ziemlich schleifen lassen, wenn man genau hinschaut. Nicht? Denn mhm. er hat immer versprochen, ja, wir bremsen und ganz hart gegen die Inflation und so weiter, aber die Financial Conditions haben sich nie richtig verschlechtert mhm. und als die Bankenkrise kam, hat er blitzschnell eine halbe Billion wieder in Liquidität reingegeben. Also es war eigentlich gar nicht diese Verknappung da, die man eigentlich... Eigentlich von der Notenbank angekündigt gekriegt hat. Also
1: monetär viel besser, als es eigentlich war. Genau, auf den ersten es war Blick viel besser. Hat.
0: Genau, Es hat sich da zwischendurch mal ein, mit einer gewissen Bässe an den Bondmärkten ausgewirkt. Nicht? Da ging ja bis 5% Zins nach oben. Also da hat man gedacht, naja, jetzt wirkt sich da die Fettbremspolitik wenigstens bei den Anleihen aus, wenn nicht schon bei den Aktien. Und dann aber kam es ja praktisch von heute auf morgen halt so wieder runter, von 5 auf 4,5% und dann auf 4,1% zuletzt. Also das ist ja dann doch schon wieder wieder eine sozusagen monetär positive Entwicklung, wenn die Zinsen so fallen. Also insofern haben wir eigentlich das ganze Jahr bisher eigentlich nicht diese Bremsung gehabt, die man versprochen gekriegt hat, zu versprochen Anschlussstrichen äh, von Paul. Und äh, deswegen ja, waren die Prognosen auch nicht ganz richtig, weil eben
1: die monetäre Seite nicht so schlecht war, wie sie angekündigt wurde. Glauben Sie denn den Notenbanken noch, was Sie sagen? Denn die Märkte preisen ja schon massive Zinssenkungen ein. Also da gab es ja zuletzt wilde Spekulationen. Deutsche Bank 175 Basispunkte, nur 2024, dass es nach unten geht. UBS 275 Basispunkte. Also es wäre ja schon extrem, ob es dann so kommt, werden wir sehen. Aber der Markt preist teilweise massive Zinssenkungen ein. Glauben Sie den Notenbanken noch, die EZB, mhm. da hat sich ja zuletzt auch viel getan, da wird ja auch mhm. schon spekuliert, dass sie im ersten Quartal schon senkt, 2024.
0: Ja, genau. Ich meine, die Konjunktur in Europa ist schlechter als in den USA, deswegen kann die Zinssenkung in Europa tatsächlich früher kommen. Nicht? Und Amerika hängt davon ab, wie gut die Konjunktur ist. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht ja wieder ganz gut, mhm. dann haben manche gesagt, naja, so schnell werden die doch nicht senken. Also, higher for longer stimmt doch. Also, dann gab es dann schon wieder irgendwie Leute, die schon wieder umgeschwingt sind. Aber ich glaube schon, dass die Zinsen im kommenden Jahr zurückgehen werden. Und und, äh, wie das, stark, so das grob? beinhaltet aber auch, dass sie wahrscheinlich deshalb zurückgehen werden, weil die Kultur etwas schlechter wird, als mhm. die Leute glauben. Also wie stark, also im Grunde um diesen natürlichen Zins zu erreichen, den die Notenbank eigentlich ansteuert, wenn sie weder bremst noch Gas gibt, der müsste eigentlich eher 3% tiefer liegen. Also wenn sie dahin wollen, dann müssten sie kräftig senken.
1: Weil der Realzins ist ja jetzt schon relativ sportlich, weil die Inflation fällt. Mhm. Also
0: genau, genau. Die Realzins sind ja ständig hochgegangen zuletzt und äh, das bremst dann nochmal, nicht? Also mhm. insofern könnte ich mir vorstellen, dass da doch ein paar negative Kulturüberraschungen und die ja keiner mehr glaubt inzwischen im kommenden Jahr kommen werden und das dann eben auch gesenkt wird. Und ich meine, das kennen wir aus der Vergangenheit, wenn die Kultur wirklich schnell, äh, schlecht ist, dann sind die Notenbanken wirklich sehr schnell mit ihren Schritten und auch sehr große Schritte werden dann gemacht, also nicht nur diese 0,25 Schritte nach unten, da kann es dann also auch stärker runtergehen. Und das dürfte dann in jedem Fall in dem Bondmarkt nützen, ob es Aktienmarkt nützt, ist eben die zweite Sache. Also in der Vergangenheit war es immer so, wenn die Konjunktur sich schlechter entwickelt hat nach den Zinssenkungen, dann ging es also mit der Konjunktur nach unten und wenn die Konjunktur eigentlich ganz stabil war, Soft Landing oder sogar sich gehalten hat, das gab es ja auch, dann ging es eben an der Börse bei den Zinssenkungen nach oben. Also leider hier auch ein bisschen zwiegespaltende Prognose. Aber da ich eben doch glaube, dass die Konjunktur nicht so fürchterlich gut werden wird erstmal, doch gewisse Belastungen für die Aktien nochmal.
1: Ist das eine gewisse Falle? Ich habe vor kurzem äh, bei Bloomberg einen ja, Satz gehört, der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, eine Frage besser gesagt. Wer sagt eigentlich, dass fallende Zinsen gut sein werden für Aktien? Sie haben es gerade schon beschrieben, wenn die Konjunktur stottert oder vielleicht sogar richtig schlecht läuft, dann wird die Notenbank schnell kommen. Aber ist sie da in so einer gewissen Falle? Denn wenn sie zu wenig senkt, ja, dann ist es zu ja, wenig ja. und wenn sie heftige Schritte ansetzt, sagen wir die denken jetzt um 75 Basispunkte, dann wird sehr schnell die Diskussion geben, um Gottes Willen Paniksignal. Ähm, ist das ja, eine Falle und ja, die Notenbank ist, ist das der Punkt, wo dann die Leute sagen, um Gottes Willen, jetzt fallen die Zinsen satt, jetzt äh, gute Nacht.
0: Also die Notenbank ist schon in einer schwierigen Situation, muss man schon sagen. Dazu kommt noch, dass es ein Wahljahr ist, nicht mhm. und das war auch im Jahr 2000 übrigens so und da ging es ja ganz mhm. heftig nach unten also, in dem Wahljahr möchte die Notenbank sich nicht die Schuld geben lassen, dass sie zu lange mit Zinssenkungen gewartet hat und damit dann irgendwo eine Konjunkturkrise ausgelöst hat und dann gewisse Wahländerungen, die unerwartet sind, ausgelöst hat. Also insofern, glaube ich, wird man da versuchen, nicht mit allzu drastischen Schritten zu arbeiten um nicht zu sagen, man hätte jetzt in die eine oder andere Richtung die Konjunktur zu stark beeinflusst. Aber im Endeffekt muss natürlich schon die Notenbank immer datenabhängig sein und da, wie gesagt, werden die Daten, die Notenbank schon spätestens ab zweitem Quartal, glaube ich, zu drängen, die Zinsen zurückzunehmen. Also man hat ja wirklich gerade in diesem Jahr lange gehört dieses higher for longer, nicht, mhm. dass die Notenbanken diesmal auf jeden Fall die Inflation auf zwei Prozent runter haben werden, haben wollen, sowohl in Amerika wie Europa und deswegen, dass man da nicht zu früh sein wird. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass man das überziehen wird. Man wird also ziemlich schnell Ängste kriegen, wenn die Kontur sich verschlechtert und dann doch die Zinsen runternehmen. Aber alles, was eine Notenbank macht, wirkt erst mit Verzögerung. Also, dass das nun gleich, da kann ich nur warnen davor, dass gleich Zinssenkungen dann eine Börsenhaus auslösen, also es würde mich zumindest überraschen. Also, das ist doch eben sehr, insofern auch datenabhängig für die Börse, nämlich Gewinndaten. Also, wenn die runtergehen, geht die Börse meistens auch runter.
1: Er hat bei so viel Erfahrung würde mich jetzt mal eine Einschätzung interessieren. Vor kurzem gab es auch den Begriff Narrativroulette, dass ich das, also wir werfen die Kugel rein und es dreht sich sehr, sehr schnell. Wir haben es ja jetzt zuletzt sehr schön gesehen, vor kurzem haben wir noch darüber gesprochen, da waren wir bei 5 bei den 10-Jährigen bei den Anleiherenditen. nach dem Motto, oh, uh, geht es jetzt Richtung 5,5, vielleicht sogar Richtung 6. Zwei, drei Wochen später sind wir auf einmal auf Kurs Richtung 4 und es hat sich komplett gedreht. Es gibt die wildesten Zinssenkungsfantasien. Haben Sie sowas schon mal erlebt, dass sowas so schnell komplett dreht, ohne dass eigentlich wirklich viel passiert ist?
0: Ja, ja, so schnelle Wenden habe ich schon öfter erlebt. Also auch zum Beispiel, als damals ja einige Berühmtheiten in Amerika noch, äh, Anfang Oktober war es ja noch, äh, da 6% Zinsen für zehnjährige Treasuries in Amerika in Aussicht gestellt haben. Da habe ich zum Glück gegengehalten und gesagt, also wir haben jetzt die Zinswende und das wird runterkommen und das passiert auch mhm. zu 100 Prozent. Da kann man mal wirklich zuverlässige, wahrscheinlich zuverlässige Börsenprognosen geben. Ähm, also das ist schon erstaunlich, dass so viel gerade sehr berühmte Leute sich da so geirrt haben und jetzt, dass es das plötzlich Anders aussieht. Aber ich glaube, im Moment ist es, glaube ich, auch so, dass bei 4,1, 4,2 Prozent in Amerika für die zehnjährigen Zinsen, also da ist eigentlich auch schon ganz schön viel für die nächsten Wochen erstmal vorweggenommen. Mhm. Also ich glaube, da ist erstmal der Zug äh, gelaufen. Das wird bei den Zinssenkungen im nächsten Jahr dann auch weiter runtergehen mit den Zinsen, aber das dauert eben doch ein bisschen. Und äh, ob die Aktienmärkte nun wirklich sofort auf diese Zinsen positiv reagieren? Also, sie haben ja sehr positiv reagiert, aber das war nach meiner Meinung mehr eine markttechnische Sache. Zu viele Leute waren zu negativ. Ich habe zum Glück das kommen sehen, dass ich also zwei Wochen vor oder sogar einen Monat vor dieser Wende gesagt habe, also Greed 4 ist jetzt bis auf 20 runter da mhm. und wenn die alle so viel Angst haben, dann äh, kann es ja eigentlich nur markttechnisch nach oben gehen. Jetzt sind wir schon bei, bei fast 70 mit Greed 4 wieder. Also das war nicht nur monetär durch den Zinsrückgang eine ausgelöste Geschichte, sondern sehr sehr stark durch die Markttechnik. Deswegen muss man im neuen Jahr nach meiner Meinung auch mit stark auf die Markttechnik achten. Es sind eigentlich jetzt zu viele Pessimisten, zu viele Optimisten da und diese Geschichte mit beobachten. Also deswegen glaube ich, wird das neue Jahr schon eine recht bewegte Geschichte, weil wir jetzt dazu neigen, dass es bald zu viele Optimisten gibt. Aber äh, die Börsen überschießen manchmal eben auch, deswegen sind Prognosen immer doppelt schwer. Aber was wirklich neun neuen Jahr eigentlich bringen, was bringen dürfte, wäre dieser Zinsrückgang und der Anleihenkursanstieg. Also wenn man ein paar Anleihen jetzt hat, ist das, glaube ich, absolut keine falsche Geschichte und dürfte schon einen guten Kursanstieg auch bringen, neben der eigentlich doch ganz ansprechenden Rendite.
1: Sie sind ja bekannt oder haben das erfunden, besser gesagt, die FF FMM-Methode, FMM mhm. fundamental, monetär, Markttechnik. Monetär, ja, ist durchwachsen unsicher, also die Zinsen werden fallen, aber wir wissen nicht genau, ob das dann mhm. wirklich gut ist. Ähm, mhm. Markttechnik ist gerade gut, aber vielleicht schon ein bisschen zu optimistisch. Fundamental, kommen wir da mal drauf. Wie sieht es denn mit der Wirtschaft aus? Sie rechnen schon mit einer Rezession, mit einem Rückgang, aber wie steht es denn wirklich um diese US-Wirtschaft? Da pendeln wir auch ständig zwischen, oh, die ist so stark, jetzt letzt wieder der starke Arbeitsmarkt. Der US-Verbraucher wurde lange tot gesagt, dem geht es immer noch gut, zumindest ist ihm das Geld noch nicht ausgegangen. Wie schätzen Sie denn diese US-Wirtschaft ein? Irgendwie ist es auch schwer, oder?
0: Ja, aber ich, im Moment sind die verfügbaren Realeinkommen immer noch am im Steigen, also das hm. ist eigentlich ganz positiv, aber... Die gute Konsumgüterkonjunktur, die wir jetzt ja gehabt haben, die resultiert nach meiner Meinung sehr stark aus dem Runterfahren der Sparquote. Nicht? Die Amerikaner haben ja ziemlich viel Geld vom Staat bekommen in den Covid-Zeiten da. Da gibt's es zum Teil gab's da 40.000 Dollar mhm. und mehr im Jahr und die Leute hatten zum Teil mehr in der Tasche zum Ausgeben, als wenn sie gearbeitet hätten. Und da ist eben auch sehr viel gespart worden von diesem Geld. Und das ist aber jetzt inzwischen weitestgehend verbraucht. Und die Sparquote in Amerika ist auf ca. 4% runter. Die ist also sehr, sehr tief für amerikanische Verhältnisse. Und äh, da lässt sich also diese Geschichte nicht mehr, ähm, lässt sich nicht mehr so auf Kredit groß äh, was dazu konsumieren und was man auf der Sparquote äh, gespart hatte, ist auch ziemlich weg. Also da könnte ich mir vorstellen, dass der Konsum doch die nächsten Monate ziemlich enttäuschen wird. Und Amerika ist ja zu 70 Prozent und mehr Konsum in der Konjunktur. Also das äh, erscheint mir doch recht wahrscheinlich, dass da negative Konjunkturüberraschungen kommen werden, und das ist an der Börse nicht äh, spurlos abgehen wird nicht auch die letzten BLS-Berichte aus Amerika nicht als fundamentales Rückgrat der Prognosen die waren ja ziemlich schlecht also da waren doch immerhin so zwei Drittel der Distrikte die da befragt waren negativ in der Entwicklung und auch zuletzt waren die Unternehmensberichte eigentlich dadurch gekennzeichnet dass man alle Sprachen von schlechten Umsätzen nicht also Lange Zeit äh, war immer wieder gesagt worden, ja, also ähm, wir kriegen nicht genügend ähm, Ware, diese Bottlenecks, diese mhm. Lieferengpässe da, nicht? das war das der Kernpunkt, aber jetzt ist es eben so, dass wahrscheinlich zu wenig Nachfrage da sein wird, dass das der Kernpunkt der Schwierigkeiten werden könnte und äh, das ist dann natürlich dann für die Gewinne nicht so gut und fundamental, wenn man es so mal sieht, der S&P ist jetzt mit knapp 20 fachen bewertet, also das ist auch eine recht stolze Bewertung, 15 oder so ist Durchschnitt in Amerika und wenn man dann die Schiller PE nimmt, das ist diese mhm. PE, die längerfristig äh, längerfristigen Rück, äh, Rückhalt hat, äh, in der Berechnung, da sind wir eher bei einer PE von 30, nicht? Also, das ist also weit über dem Durchschnitt. Und fundamental sind wir also mh, zumindest im Durchschnitt nicht so preiswert. Aber auch hier muss man gewisse Einschränkungen machen, dass diese Glorious 7 da mit 50 fachen noch mehr Gewinn behandelt, gehandelt sind und dadurch dieses Durch, den Durchschnitt nach oben ziehen. Und dass eigentlich außerhalb der USA die Aktien eher preiswert sind, ob Sie nun Japan anschauen, Europa, mhm. Deutschland. China, wo immer, ist es also ausgesprochen preiswert, nicht? Also China mit am preiswertesten. Aber wer will China kaufen, wenn ungefähr, habe ich jetzt gerade gehört, an die 300 Milliarden in Amerika noch bei den Pensionsfonds an chinesischen und Hongkong-Aktien liegen, die wahrscheinlich früher oder später verkauft werden. Und Also lassen
1: Sie die Finger davon, von China ja, aus politischen ja, Gründen und ja, Risikogründen? geopolitisch
0: ist mir das nach wie vor, habe ich eigentlich auch schon seit längerer Zeit gesagt, ist das mir zu gefährlich und vor allen Dingen, wenn natürlich solche Bestände dann verkauft werden, ist ein stetiger Druck auf dem Markt dann.
1: Sie haben es gerade gesagt, die Gewinne. Wird das die böse Überraschung? Denn die Gewinnschätzungen, die sind ja relativ positiv. Aber jetzt ja. hatten wir eigentlich ja ein gutes Jahr 2023. Da haben ja viele erwartet, oh, das wird ein bisschen schlechter. Aber die Unternehmen haben es ja ganz gut geschafft, die Inflation weiterzugeben. Unterschätzen das viele, wenn die Inflation zurückkommt, dass dann vielleicht die Unternehmensgewinne ja, richtig enttäuschen werden? Auch wenn das vielleicht auf der anderen Seite natürlich wieder positiv ist, weil man dann natürlich sagen kann, okay, dann kommt die Inflation zurück, was man natürlich auch wieder bullisch auslegen kann. Aber wird das die Enttäuschung, die Unternehmensgewinne 2024? Ich denke
0: schon, ja. Also das wird, glaube ich, der, die Achillesferse sozusagen für die Börse werden. Wobei es da ja unterschiedlich ist zwischen Europa und den USA. Also USA hatte ja ungefähr nur drei Prozent Gewinnanstieg dieses Jahr. Das ist eigentlich auch nicht fundamental, dass irgendwas aus eine Börsenhaus untermauert vorläufig. Und Europa war sogar in weiten Bereichen besser, nicht? Also auch so... Also Branchen, die man schon lange nicht mehr glaubte, wie Banken oder so, haben wesentlich besser abgeschnitten. Also die europäischen Gewinne waren überwiegend eine positive Überraschung. Aber auch hier könnte es natürlich sein, dass da die Konturbremse, die wir auch in Europa gehabt haben, im kommenden Jahr gewisse Gewinnenttäuschungen bringt. Aber bisher war es eigentlich in Europa sogar mehr als in
1: den USA eine positive Überraschung. Aber ist Europa da nicht eine Riesenchance? Von der Bewertung her ist da ja schon viel Krise eingepreist, was in den USA ja
0: eben nicht so der Fall ist. Eben, ich sagte es gerade, also so Europa, Deutschland bis hin zu China sind ausgesprochen preiswerte Märkte im Moment. Also teilweise gibt es ja Aktienbewertungen, die habe ich also selbst kaum hier erlebt, so niedrig. Also das ist natürlich auch wieder positiv und sind auch negative Entwicklungen schon zum Teil eingepreist. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass es so einen Absturz gibt wie in der Finanzkrise oder der Dotcom-Krise. Da haben Sie ja die Notierungen halbiert äh, und mindestens. Also, das sehe ich nicht, aber gewisse vorübergehende Belastungen, an die keiner glaubt, so, könnte ich mir schon vorstellen. Ich auch für manche war ja da so auch das dritte Quartal recht ärgerlich da. Gerade im Sommer wurden viele dann optimistisch und sagen, da muss ich doch rein und dann ging es erstmal 10, 20 Prozent runter. Also, da könnte es doch wieder von der Gewinnseite her, vom Fundamentalen hier Enttäuschung geben, obwohl eigentlich die Aktien generell im Durchschnitt nicht zu teuer sind. Aber das kann sich natürlich auch ändern in dem Moment, wo die Gewinne sich halbieren, mal angenommen, werden sie mm. nicht so stark, aber immerhin verdoppeln sich ja die PEs. Also die Kursgewinnverhältnisse sind eigentlich kein Frühindikator sozusagen, da kann man also nicht viel davon ablesen. Aber trotzdem ist es eigentlich beruhigend zu wissen, ob Aktien nun auch im Verhältnis zum Buchwert oder so preiswert sind. Und das sind sie in vielen Fällen inzwischen schon.
1: Deutschland ist ja ein Streitfall. Sie haben es gerade schön erklärt, Bewertung ist auf den ersten Blick verdammt niedrig, verdammt attraktiv, aber es gibt natürlich trotzdem noch Abwärtspotenzial. Wie blicken Sie denn auf Deutschland? Denn viele machen sich Sorgen, viele sagen, um Gottes Willen, ich lasse da lieber die Finger davon. Jetzt sind natürlich viele Unternehmen Global Player, gerade im DAX, aber Unternehmen, die dann halt doch abhängig sind von Energiekosten und Co.
0: Also ich, ich würde Ihnen das so ich fürchte, dass wir da negative Überraschungen finden oder ja. und sehen werden. Nicht? Bosch hat jetzt Leute entlassen, da typische Branche, so autoabhängig. Diese Umstellung auf äh, Elektromobile, das wird, glaube ich, vielen Unternehmen sehr hart fallen noch. Und auch der Energiepreisanstieg ist natürlich gerade für viele Unternehmen, denken Sie an BASF, ganz, ganz schlimm. Also die machen entweder Anlagen dicht oder verlagern sie nach Amerika und... Ich meine, ich fürchte manchmal, dass diese ganze Energiepreisanhebung Deutschland um den Industriestandortvorteil, den wir bisher hatten, bringt und dass wir da also für ganz schwierigen Zeiten sein werden. Man sieht das im Moment ja noch gar nicht, auch nicht im Arbeitsmarkt. Das sieht man sogar in Amerika, trotz des dort relativ guten Arbeitsmarktes, mehr an, an teilweise selektiver Abschwächung. Die Entlassungen haben sich verdoppelt zum Beispiel. Das sieht man ja in Deutschland bisher eigentlich so gut wie überhaupt nicht. So ganz kleine Anstiege der Arbeitslosenzahlen, aber im Endeffekt sind ja eher Fachkräftemangelthemen da im Vordergrund und nicht, dass zu viele Arbeitslose da sind. Aber das, auch das hat wahrscheinlich Lags und das könnte sich eben auch noch ändern, dass wir da noch eine böse Überraschung am Schluss über, äh, erleben. Denn Deutschland ist nun mal ein Industriestandort und sehr wichtig hier für die Beschäftigung. Und wenn da nun die Energie dauerhaft zu teuer ist, sind wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Und äh, das dürfte wirklich auch für den Aktienmarkt, nicht nur für die Kultur, auch für den Aktienmarkt dann auf die Dauer schwere Belastungen noch bringen.
1: Welche Schulnote würden Sie unserer Regierung denn geben?
0: Also eigentlich die schlechteste Note überhaupt. Also ich finde, es wird also ganz, ganz schlecht in jeder Richtung gemacht. Nicht? Also, also setzen sechs also, tatsächlich. Ja, würde ich sechs geben. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also das ist alles so ungünstig für. Gerade in den deutschen, ja, ja sowohl den sozusagen Wirtschaftsteilnehmer wie den Konsumenten ist es alles ungünstig gesteuert in jeder Richtung. Jetzt kommen wieder allerlei Steuererhöhungen noch wieder auf uns zu und dann tut natürlich auch die monetäre Bremsung von der EZB der Konjunktur nicht gut. Also, aber das ist natürlich jetzt nicht äh, der jetzigen Regierung zuzuschreiben, aber ich fand schon, Frau Merkel hat eben schon die Grundsteine dafür gelegt, dass wir jetzt in diese Schwierigkeiten gekommen sind. Also man kann es nicht ganz allein der jetzigen Regierung mhm. die Schuld geben, die hat eigentlich nur da weitergemacht oder das noch verschlimmert, was Frau Merkel schon an Unheil vorbereitet hat.
1: Wollen wir gleich noch über Branchen und Unternehmen sprechen im letzten Teil. Eine Frage, die sich sicherlich einige jetzt stellen, einen Kanzler, Jens Erhardt, was glaube ich viele gar nicht schlecht finden würden. Was würde der ändern? Was würden Sie anpacken? Was ja, bräuchte also, Deutschland jetzt, die deutsche also Wirtschaft?
0: Politiker werde ich nie werden. Das war <lacht> immer zu heikel. Äh, schon Mein Beruf ist schon schwierig genug und da muss man schon höllisch aufpassen, dass man da nicht negative Kritik irgendwoher erntet, wenn man irgendwie falsche Prognosen gibt. Und äh, als Politiker kann man da eben wirklich sehr viel falsch machen, wie man jetzt gerade sieht. Was würde ich besser machen? Also ich hätte zum Beispiel gesagt, Deutschland ist eben ein Produktionsstandort und was Deutschland zuerst braucht, ist preiswerte Energie. nicht? Und da ist natürlich ein Riesenfehler da, nach meiner Meinung, auf umweltfreundliche, preiswerte Energien zu verzichten. Und äh, auch, auch bei der Kernkraft natürlich. Ich bin eigentlich kein Kernkraftanhänger, aber ich finde immer, wenn alle da protestieren, sollen sie doch gegen die Atombomben protestieren und nicht gegen die Atom äh, in Kernkraftwerke. Denn das sind ja die sichersten der Welt, die wir hier gehabt haben. Mhm. Und was soll das? Also das wäre umweltfreundlich gewesen. Gerade jetzt auf der Klimakonferenz tun sich ja, glaube ich, 22 Länder zusammen, die ihre Ker äh, Kernkraftwerke verdreifacht werden, verdreifachen wollen in der Anzahl und die Franzosen wollen da einiges machen. Ich glaube, zwei Kernkraftwerke pro Jahr jetzt wollen sie bauen. Bisher war das pro Jahrzehnt, was sie angekündigt hatten. Also das ist ein Punkt, wo, glaube ich, überhaupt nicht auf preiswerte Energie geachtet worden ist, was ein schwerer Fehler ist. meine, Wir haben auch Gas hier. Das könnte man durch Fracking durchaus auch hier in Deutschland umweltfreundlich fördern, habe ich mir sagen lassen. Aber das wird auch nicht gemacht. Also der ganze Energiesektor ist wirklich schwer vernachlässigt und das schädigt natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit besonders. Wir haben ja nicht besonders viel Energien, das einzige was wir früher mal oder was wir noch noch haben glaube ich ist so, so ein Kali das hatte ich ja früher auch mal empfohlen die Kali und Salzaktie noch in den Zeiten als das noch sehr äh, en vogue war aber wir haben eben keine Rohstoffe und dafür müssen wir eben in anderen Bereichen geschickt sein, dass wir eine internationale Wettbewerbsfähigkeit haben, die eben Exporte ermöglicht Früher hatten wir die Farben Nachfolger, das waren also in ihrer Branche die tollsten Unternehmen weltweit, nicht die Apotheken der Welt, die Pharmaunternehmen der Welt. Und ja, was haben wir von den drei Farben noch? Nicht? Also Namen Nachfolger, also Höchst ging nach Frankreich, äh Bayer hat dieses Problem mit Glyphosat und Monsanto und Bayer kostet jetzt die Hälfte von dem, was Bayer damals für Monsanto bezahlt hat das zeigt schon was das Management hier gemacht hat und äh, BASF äh, ist jetzt in Schwierigkeit gekommen durch die Politik, nicht dass eben die Politik so die Energie so irrsinnig verteuert hat. Also wir schießen uns lauter Eigentore und das dürfte man als Politiker oder als potenzieller Kanzler natürlich nicht machen. Also das hat Schröder nach meiner Meinung sehr gut gemacht. Also ich habe ihn immer sehr geschätzt, weil er eben die Steuern gesenkt hat und etwas mhm. getan hat, eben auch für das gesamte Land in, im wirtschaftlichen Bereich. Er hat immer gesagt, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch der gesamten Bevölkerung eben gut, nicht? Also ich finde, er hat sehr viele gute Ansätze gehabt, hat sich politisch auch aus diesen ähm, Angriffskriegen rausgehalten, was eigentlich ähnlich wie die Schweiz nach meiner Meinung ein kluger Ansatz ist und aber im Moment haben wir eben leider keinen Schröder, ich sehe niemanden, der irgendwie äh, die Sache wieder hinwiegen könnte, das ist, ist natürlich auch viel Porzellan zerschlagen und das wird auch nicht so schnell möglich sein, glaube ich, selbst wenn jemand da wäre.
1: Und Fan der Schuldenbremse sind sie auch keiner.
0: Ja, also die Schuldenbremse ist eine, zwei, eine zwiespältige Geschichte. Also einerseits finde ich nicht gut, da jetzt lauter Kredite aufzunehmen, um irgendwie das Geld rum um die Welt zu verschenken. Nicht? Wir geben dann irgendwie nach Peru, glaube ich, 180 Millionen für Radwege und, und irgendwie Busverbesserungen und dann für irgendwelche anderen Länder, irgendwo für, für Klima, mal hier 200 Millionen und da dies und äh, nach Indien 10 Milliarden, glaube ich, nach Afrika 4 Milliarden. Und die Inder schießen dann irgendwie Raketen zum Mond dann. Man, nach dem Einheit der Kassegesetz kann man nicht sagen, wo welches Geld benutzt wird. Nicht? Das ist eine Kasse da. Äh, kann man kann auch sagen, mit unserem Geld machen die dann jetzt Raumfahrt da und schießen dann eine Rakete <lacht> zum Mond. Also all solche Sachen würde ich als Kanzler auf keinen Fall machen. Ich würde versuchen, was für das eigene Land zu tun. Ich habe das also auch schon in Kolumnen da schon vor einem Jahr geschrieben und länger davor, dass man also wirklich... Auch um eine politische Stabilität im Lande zu haben, unbedingt sein, das Wohl des eigenen Landes zuerst sehen muss. Und wenn es einem dann gut geht, kann man anderen immer noch gut helfen, nicht? Ich sehe das immer so ein bisschen wie im Flugzeug, wo es auch mal heißt, wenn es diese Sauerstoffmasken runterkommen, zuerst sich selber aufsetzen und dann anderen, die nicht so gut können, rundherum dann helfen. Aber Deutschland macht das Gegenteil. Also gibt erst den anderen die Sauerstoffmaske und selber haben wir das offensichtlich nicht nötig. Ne? Kommen wir
1: nochmal zurück zur Börse. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind voll investiert, aber ich habe rausgehört, 2024, Sie erwarten schon ein, sagen wir mal, wieder schwieriges Jahr, vielleicht ja, eher ja. mit mhm. ja, einigen riesigen, auch bösen Überraschungen, möglicherweise bei den äh, Gewinnen. Was müsste denn passieren, dass Sie so richtig bullisch werden, dass Sie sagen, 2024, das wird noch viel, viel besser als 2023?
0: Ja, also je schneller die Zinsen sinken, desto besser. Das ist zweifellos richtig. Und ich halte es auch gar nicht für so eine falsche Politik. Und äh, ich habe eben auch noch nicht die Frage ganz beantwortet hinsichtlich der der schwarzen Null und der Schuldenbremse. Also ich würde sagen, die Schuldenbremse als solches eben wenn man sie zu eng sieht, auch wiederum nicht gut, wie es jetzt zum Teil jetzt gemacht wird von der FDP zumindest nach außen hin. Also wenn man das Geld, wenn man Kredite aufnimmt, um dann zu investieren und auch mhm. fürs Land was zu tun, wie ich es eben gerade sagte, die Infrastruktur verbessert und eben auch sofern für Wirtschaftswachstum im, Jahr, im, im Land äh, sorgt und nicht irgendwo jetzt Kredite aufnimmt, um die dann äh, von Peru bis Indien oder, oder Afrika oder wo auch immer zu verteilen, dann, ist es, also, die Schuldenbremse ist okay, wenn man das Geld richtig investiv anwendet, wollte ich sagen. Aber mhm. das wird eben leider nicht gemacht. Aber wenn man sozusagen jetzt als derjenige, der eine gute Börse sich wünscht, sagt, wir also machen ruhig Defizite jetzt mal, ruhig außerordentlich, nicht jedes Jahr natürlich, die Amerikaner machen es ja jedes Jahr, also die stimulieren eigentlich über und das wird sich vielleicht irgendwann mal rechnen. Aber wenn wir jetzt praktisch hergehen und Kredite aufnehmen und etwas für die Infrastruktur und generell für auch die Menschen im eigenen Land tut, äh, im, im konstruktiven Sinne, nicht einfach nur Konsum, sondern auch wo irgendwo was positiv sich daraus entwickeln kann am Schluss, dann glaube ich, hat man auch eine bessere Konjunktur, bessere Gewinne und dann würde die Börse auch positiv reagieren. Aber wenn man Kredite aufnimmt, um dann sozusagen jetzt die Wärmepumpe zu finanzieren, auch das ist zwar im Inland, aber da wird genauso viel CO2 eingespart, wie glaube ich China, also bis 2030 so viel eingespart, wie China glaube ich in einer Woche ohnehin verbraucht, mehr, mehr verbraucht dann als CO2. Also wenn, wenn wirklich man beim Klima irgendwas erreichen will, müsste man bei den Chinesen und den Amerikanern anklopfen und nicht bei uns mit 1,7 Prozent. Ich war jetzt in Berlin, da sagte mir der Taxifahrer vom Flughafen zum Hotel, das war ein Ägypter. Ja, Deutschland mit 1,7 Prozent bei den Emissionen hat doch da überhaupt gar keinen Einfluss. Also wenn das schon ein Ägypter weiß, sozusagen, dann frage ich mich, warum das die Regierung nicht weiß, nicht? Also, es ist wirklich äh, schon äh, traurig. Aber man könnte theoretisch natürlich schon mit einer Politik äh, eine bessere Börse und eine bessere Konjunktur auch wieder mh, ansteuern. Aber die Fehler, die bisher gemacht worden sind, die werden nachwirken und
1: werden nicht so leicht äh,
0: wieder zu korrigieren sein, fürchte ich.
1: Sie haben gerade einen Satz gesagt, die Amerikaner machen Schulden, also ja, ja sehr viele. Das wird sich vielleicht irgendwann noch rächen. Wie groß ist denn die Gefahr? Auch bei China gab es ja zuletzt einen auf den Deckel, auf die Finger von Moody's. Da gab es ja auch einen negativen Ausblick bei den Amerikanern, bei den Ratings. Da wird es ja auch schon schlechter. Jetzt sagen natürlich viele zu Recht, ja, im Endeffekt ist das wurscht, weil die Amerikaner sind der Kapitalmarkt, sagen ja viele. Aber wird das trotzdem irgendwann mal sich rächen? Ist das unterschätzt? Also ich glaube, das spielt schon eine
0: gewisse Rolle. Also einerseits darf man sich übertreiben und nicht ständig irgendwelche Crashs ankündigen und sagen, es bricht alles zusammen. Das haben schon viele, so also ganz am Anfang meiner Karriere sogar schon damals gemacht und das hat nicht gestimmt. Aber es ist natürlich so, wenn man zu viel Schulden macht dann schädigt man die eigene Währung. Und deswegen machen zum Beispiel auch die Chinesen, glaube ich, nicht das, was einige sich immer gewünscht haben, diesen Riesenschub an neuen Ausgaben, den man in der Finanzkrise gemacht hat. Denn das würde eben die Währung ziemlich drücken. Mhm. Und die Chinesen haben doch eben geopolitisch eine Menge Ambitionen. Und wenn man so eine schwache Währung hat, ist man natürlich auch nicht so ein guter Partner für die anderen BRICS-Länder. Die wollen ja untereinander jetzt in Yuan gerne handeln. Und wenn man da eine schwache Währung hat, dann Läuft das dem, in das dem? Also, die Chinesen werden nicht so riesige neue Schulden machen und die mal sagen schwache Wirtschaftsentwicklung, die China jetzt hat, ist eigentlich auch ein Resultat dieser weniger aufgenommenen Kredite, nicht bisher. Mhm. Also, insofern versuchen sie schon zu deleveraging und zu machen und um zu stabilisieren, das Land. Aber so, wenn man damit anfängt, hat man erstmal eine Wachstumseinbuße, nicht? weil man eben nicht so permanent ankurbelt. Also, das machen die Chinesen, glaube glaube ich, schon einigermaßen richtig. Sie dürfen es natürlich auch nicht übertreiben, dass sie jetzt zu stark äh, bremsen, aber das machen sie auch nicht. Sie versuchen also ihre Immobilienkonjunktur, die ja überall mächtig wichtig ist, zu stützen, aber sie werden sie auch nicht so richtig in Gang kriegen, glaube ich. Also von der Konjunktur wird China wohl die nächsten Jahre nicht so diese 5% haben, die sie hatten. Und da wird es für die Chinesen, glaube ich, auch deshalb schwierig, weil sie eben in der Vergangenheit zu viel Kredite aufgenommen haben. Mm. Und die Amerikaner sind natürlich diejenigen, die die Weltreservewährung haben und da dürfte es auf den ersten Blick nichts machen und die haben ja inzwischen auch Verschuldungen wie Italien, die Italiener vor, ja, vor Covid da, als sie alle gesagt haben, ja Italien bricht jetzt bald zusammen da, denen müssen müssen so und so viel Strafen da von Brüssel aufbrummen, was ja nicht dann durchgezogen wurde, aber angekündigt wurde und ähm, es hat in Italien nichts gemacht und es hat in, jetzt in den USA im Moment auch nichts gemacht. Aber es ist natürlich so, wenn man das Ganze übertreibt, dann gibt es, glaube ich, doch schon einen gewissen Punkt, wo dann gerade auch die internationale, internationale Gemeinschaft sagen könnte, also ich, amerikanische Anleihen, das sind mir doch jetzt ein bisschen unheimlich, das war ja in Großbritannien vor kurzem so, mhm. als dann auch ähm, die Steuern gesenkt werden sollten und der Kapitalmarkt dann gesagt hat, ja, wir sollen jetzt eigentlich überhaupt noch die ganzen Schulden finanzieren? Also da könnte so eine Vertrauenskrise kommen, und dann gehen eben die, die Zinsen nach oben. Also, die Inflation muss nicht immer dann nach oben gehen, wenn viel Sta Schulden gemacht werden. Also, da habe ich auch mal nachgeschaut, dass es nicht unbedingt immer ne, ne, ein Zusammenhang da <lacht> ist. Natürlich logisch, irgendwie auch alle sagen: Ja, wenn die Notenbanken so viel Geld drucken, dann gibt es ja sofort automatisch ganz viel Inflation ist es gar nicht immer so äh, automatisch. Also die Inflation kam jetzt auch sehr stark irgendwie durch Covid und die Lieferengfeste, dass man einerseits nicht liefern konnte, aber die Amerikaner eben, ich erwähnte es vorhin schon, eben sehr viel mh, Geld vom Staat geschenkt bekommen haben. Dann hat man plötzlich den Leuten Nachfrage in die Hand gegeben, weil das Angebot mhm. fehlte. Natürlich klar, dass dann die Inflation hochgeht, nicht? Also auch die deutsche Inflation, damals die galoppierende 1923, gab es keine Güter, nicht? Also das ist immer so, dass äh, da mh, gibt's einen Zusammenhang zwischen <lacht> Gütern und Waren eingehalten werden muss. Aber Staatsverschuldung bedeutet nicht unbedingt sofort Inflation und auch nicht unbedingt mh, im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr. Aber zu schlechte Verschuldungswerte können natürlich also dazu führen, dass die... Zinsen zu hoch gehen und das dann wieder die Gesamtwirtschaft mm. dann doch zu stark bremst. Aber das haben wir im Moment noch nicht. Also das Vertrauen in Amerika ist immer sehr hoch noch und ich glaube auch nicht daran, dass der Dollar so schnell von brics währungen oder so abgelöst das wird. Das wollte ich gerade fragen. Ja, Halten also, Sie die Spekulationen für überschätzt? Ja, weil
1: BRICS, viele ja, haben ja das, das Ende des Dollar, wurde auch schon vor 20 Jahren ausgerufen. Ich glaube ja, auch schon vor 30 eben, oder 40 eben, Jahren. Eben, ja. Also ein
0: Märchen für Sie. Märchen, Märchen, weil also nach wie vor eher mehr in Dollar gehandelt wird, als zum Beispiel in Euro. Also der Euro hat da eigentlich eher an Vertrauen verloren und Amerika sogar gewonnen. Also angesichts der Entwicklung in Europa wundert mich das nicht genau genommen. China macht da so ein bisschen gut, aber ist auch natürlich noch ganz, ganz hinten da mit 3, 4 Prozent oder so der Transaktionen da weltweit. Also das könnte sich zwar auf die Dauer ändern, aber solche Prozesse dauern sehr lange und der Dollar wird da glaube ich nicht so schnell vom Thron gestoßen da, das ist also ein Gerücht. Außerdem, wenn man meint, dass die BRICS nun sozusagen goldunterstützte Währung haben, also eine Goldunterstützung, das ist so wie in den äh, ja in den Jahren vor der Weltwirtschaftskrise. Da verknappt man das in den Kredit unnötig stark, weil eben nur Zentralbankgeld, dann mhm. goldgestütztes Geld als Kredite vergeben wird und dann fehlt eigentlich die monetäre Expansion, die für eine wachsende Wirtschaft notwendig Deswegen ist. Deswegen haben die
1: Amerikaner das ja auch irgendwann einmal abgestreift diesen dieses
0: Korsett. Genau, genau, also gerade diese Kreditschöpfung ist ja eigentlich das Geheimnis auch von Wirtschaftswachstum. Es darf nicht nur über nicht darf nicht überstrapaziert werden, sonst landet man am Schluss bei Argentinien, aber kleinere Länder können sich natürlich sowas mh, ohnehin nicht leisten, es können sich eigentlich ihre größere Länder leisten und die passen im Endeffekt dann also die Europäer werden da auch aufpassen, denke ich, und die Amerikaner haben das auch im Auge dass nicht das Ganze völlig außer Kontrolle gerät im Sinne von, von Geldschöpfung oder auch von Staatsverschuldung. Aber man hat gesehen, dass man das doch ziemlich weit hochfahren kann. Die Japaner haben das ja bis mhm. 250, 300 Prozent hochgefahren. Also da sind wir noch ein gutes Stück davon in Europa und Amerika weit entfernt. Also
1: ich würde das nicht zu negativ sehen auf absehbare Zeit. Aktientechnisch trotzdem die Emerging Markets interessant. China haben Sie vorgesagt, nein, aber gibt es da andere Märkte, Indien, oder ist das aus Ihrer Sicht auch überschätzt? Ist das schon zu zugehalten? Also
0: Indien ist gut gelaufen, nicht? Also mhm. das Schwierige für gerade institutionelle Anleger ist, dass man selber in Indien schwer investieren kann. Also die Erlaubnis, in Indien zu kaufen, das dauert erstens lange und mhm. dann sind die Märkte auch recht eng zum Teil, also es geht nicht viel um. Es gibt in New York ein paar indische Aktien, die sind wahrscheinlich auch überwiegend kaufenswert. Also der, ähm, wir haben da auch so ein bisschen was gemacht. da Also, äh, zum Beispiel ja, das fände ich jetzt nicht genau. Ich darf also auch keine Einzelaktien nennen, <lacht> da aufgrund von BaFin, was ich darf Ihnen nur die größten zehn Aktien nennen. Und da sind Über die können wir gleich noch sprechen. Ja, ja, können wir noch machen, aber die die Inder gehören nicht dazu. Aber Indien hatte, der C6-Index hatte da jetzt ein neues Hoch gemacht und das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Es ist zwar der teuerste Aktienmarkt der Welt bezogen auf... Buchkurs Buchwert und auch im Kurs Gewinnverhältnis so eigentlich noch über Amerika sogar. Also das ist aber auch der stärkste wachsende Markt. Nicht? Mhm. Und Apple hat es gerade gesagt, ja, sie machen die iPhones, das nächste iPhone in Indien und nicht mehr in China. Aber das Verrückte ist, dass oft chinesische Unternehmen dann in Indien investieren, dass dann im Endeffekt <lacht> dann doch aus China vieles kommt. Also, obwohl es dann meinetwegen über Vietnam oder auch über Mexiko läuft, mhm. aber die Chinesen dahinter stehen. Aber Trotzdem ist es gerade bei Indien natürlich sehr positiv, weil dann eben in Invest, Indien investiert wird. Zum Teil auch in Japan übrigens. Japan ist auch eine gewisse Alternative geworden für gerade die Amerikaner zu Alternative zu China. Sind Sie da immer noch Fan? Sie sind ja, ja, ich Japan bin also nach wie vor Fan. Japan -Fan. Man, das ist natürlich so ein bisschen holpriger geworden, weil eben eine Aufwertung des Yen, der jetzt gerade angefangen hat zu laufen, die Aufwertung, äh, da haben wir natürlich schlechtere Gewinne für die Experten daneben. Aber es gibt auch sehr viele Finanzunternehmen, binnenorientierte mhm. Unternehmen, die nach meiner Meinung nach auch preiswert sind die müssten eigentlich weiter steigen. Aber das, diese Aufwertung hat auch den Vorteil, dass die Japaner, eigentlich die reichste Nation der Welt, was die, das Pro-Kopf-Einkommen und äh, Pro-Kopf-Besitz vor allen Dingen anbelangt, wenn die äh, Geld aus dem Ausland jetzt zurückholen, wenn der Yen wieder steigt, dann legen sie das Geld ja irgendwo in Japan an, sowohl in Aktien wie in Anleihen. Und das müsste eigentlich dann vor allen Dingen für den Aktienmarkt noch positiv sein, zumal Aktien da recht preiswert sind und viel höhere Renditen bringen als Anleihen. Also es gibt keinen Aktienmarkt weltweit, wo das Verhältnis der Bewertung von Anleihen zu Aktien die haben ja nur 0,7% zehnjährigen jährigen Zins, nicht? also da haben die Aktien im Allgemeinen höhere Verzinsungen, höhere Dividenden, Renditen, also da gibt es kein Land, wo das Verhältnis zwischen Anleihen und Aktien so günstig ist wie in Japan und weil die machen viele Aktienrückkäufe, machen Managements, Buyouts, ich glaube, glaube ich, 30 Unternehmen, die jetzt vom Management aufgekauft wurden und von der Börse genommen werden, das geht natürlich auch nur im Zusammenhang mit Kurssteigerungen. Also ich glaube, dass sowohl die Börse im kommenden Jahr steigen müsste, als auch die Währung. Nicht? Also das war ja bisher ein gewisser Gegenwind. Ich habe mhm. mich immer stark gemacht für Japan. Das war eigentlich nach der Nasdaq auch indexmäßig der beste Markt. Aber die Währung hat natürlich auch wieder die Hälfte da fast zerstört an, an Wertrückgang. Das also muss man auch wieder sehen. Und Das dürfte im, dürfte im neuen Jahr aber besser werden.
1: Sie haben es gerade schön erklärt, in Japan ist es ja gerade ein Phänomen, das, ja, da kennen wir eigentlich ja sowas wie Zinsen nicht. Da gehen ja die Zinsen gerade nach oben, da ist es ja quasi ein Experiment jetzt in die andere Richtung. Sie haben es gerade gesagt, dann legen vielleicht jetzt viele Japaner wieder in Japan an. Da befürchten ja viele, dass das extrem Druck auf amerikanische Staatsanleihen machen könnte, weil ja. da dann Geld rausfließt und mhm. sozusagen nach Japan fließt. Ist das was, wo man sich drüber Gedanken machen muss oder ist das auch eher so eine... Ja, aufgeblähte Mediengeschichte oder ist das schon was, wo man drauf schauen muss?
0: Also ich glaube, dass letztlich doch die amerikanische Zentralbank der die Kurse der Anleihen macht und das war mm. in der Vergangenheit immer so, dass weder Staatsverschuldung noch Ausländereinfluss oder sonst was, sondern eigentlich immer die Entwicklung der FED-Funds auch die äh, Anleihekurse bestimmt hat und die FED-Funds werden nach meiner Meinung im nächsten Jahr deutlich runterkommen und damit auch die Anleihekurse deutlich hochgehen. Also ist es natürlich tatsächlich richtig, dass die Chinesen schon seit Jahren so nach und nach ihrer doch beträchtlichen, äh, ursprünglich glaube ich, waren es mal 2, 3 Billionen Dollar in Anleihen verkaufen die Anleihen mhm. und das natürlich einmal einen gewissen Druck äh, ausübt, aber der wird eigentlich überkompensiert. Die amerikanischen Haushalte kaufen sehr stark Anleihen, lange haben die amerikanischen Banken äh, viel Anleihen gekauft, tun sie jetzt nicht mehr, aber als das ganze Geld eben verschenkt wurde an die amerikanischen Haushalte vom Staat da in der Covid-Zeit, haben die dann ihr Geld einfach den Banken gegeben, die wussten nichts damit anzufangen und haben dann Amerika amerikanische Staatsanleihen gekauft, aber die sind eben jetzt auch nicht die Kernkäufer mehr, sondern das sind mehr die Haushalte tatsächlich. Aber wenn eben die Kultur gut läuft und das könnte ich mir also zumindest fürs übernächste Jahr dann vorstellen, dass dann auch wieder die amerikanischen Haushalte wie jetzt schon dann verstärkt kaufen werden und im Endeffekt, wenn dann die Notenbank also äh, stimuliert, dann wird sie auch wahrscheinlich wieder mit Quantitative Easing anfangen und mhm. wieder Staatsanleihen kaufen. Jetzt verkaufen sie ja noch welche, aber das war auch nicht so im Grunde das, was den Markt nun zerstört hätte, weil eben immer wieder Bankenkrise oder... Auch in Japan, Kursstützung der Anleihen, führte immer dazu, dass immer wieder gleich mal so eine halbe Billion oder mehr dann an Liquidität plötzlich auftauchte und dieses quantitativ tightening ziemlich dann unter die Räder gekommen ist. Und wenn dann aber in Amerika stimuliert wird, dann werden die wieder die Anleihen kaufen nicht? und die Kurse dann der Anleihen nach oben bringen. Also da wird man nicht zögern, wenn, sobald die Konjunktur schlecht wird, werden die da recht rigoros dann in riesigen Mengen dann amerikanische Staatsanleihen kaufen wieder.
1: Kommen wir Abschließend noch zur Stockpicking. Sie haben es gerade schon angesprochen, die zehn größten Positionen, da dürfen Sie drüber sprechen, Gott sei Dank. Auf welche ja. Aktienbranchen setzt ihr denn? Mir ist vor allem Pharma aufgefallen, da ja, ja, wir, wir stark haben stark investiert also, und auch genau. durchaus auch in Deutschland.
0: Ja, ähm. richtig, richtig, ja. Also wir haben äh, im Grunde große Positionen in Novo Nordisk und L.I. Lilly. Das sind diese po Gesellschaften, die eben äh, die, die eigentlich Diabetes, <lacht> Die sind aber da, äh, genauso wie die Covid-Bekämpfer da, die eigentlich Krebs nach Krebs gesucht haben und dann Covid-Mittel äh, gefunden haben, haben die äh, äh, Diabetes-Produzenten eigentlich festgestellt, dass das sehr gut gegen äh, Fettleibigkeit äh, ist und dass man eben gut abnehmen kann mit diesen äh, Präparaten die sehr teuer sind übrigens. In Amerika sind jetzt, glaube ich, die Preise zwar ein bisschen zurückgegangen, aber kostet, glaube ich, nach 1000 immer noch 500 Dollar äh, pro Monat, die, die, diese Mittel einzusetzen. Also die verdienen da sehr gut. Und äh, Novo Nordis ist jetzt die größte Amer äh, die größte europäische Aktienrecht, inzwischen mit der größten Marktkapitalisierung. Ist das da war noch was drin? Ist Bisher. ja super gelaufen. Bisher war es Louis Vuitton, das ist ja auch eine schöne Aktie, aber die ist vom Hoch 25% runtergekommen. Und da merkt man auch, dass also die Korrektur, die wir gehabt haben, nicht so ganz von schlechten Eltern war. Also weil alle denken, ja, dieses Jahr ist ja noch alles hochgegangen, schaut doch mal auf den Index. Also so war das absolut nicht. Das war durchaus viel runtergegangen. Aber ja, also ist noch was drin in diesen Abnehme-Aktien. Also die Gewinnentwicklung ist dann nach wie vor sehr positiv und mhm. man sieht da noch nichts. Es kommt natürlich immer wieder darauf an, gibt es nicht doch noch irgendwelche Nebenwirkungen, dann gibt es immer gleich dann irgendwelche Rückschläge da, ähm, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest eine gute Halteposition ist und wer noch gar nicht investiert ist, könnte da vielleicht doch noch eine Kleinigkeit nehmen. Aber die Kursgewinnverhältnisse sind abenteuerlich recht hoch. Aber das war, wäre ja auch der, Fe der Fehler gewesen, wenn man in Amerika bei den Global 7 nicht gekauft hätte und gesagt hätte, die sind teuer. Die waren auch vor einem Jahr teuer und sind trotzdem gestiegen. Also, ich meine, bei den Global 7 muss man natürlich auch sehen, dass die in... 2022 sich halbiert haben nahezu und in diesem Jahr wieder verdoppelt haben. Also alle schauen auf die Verdoppelung, aber dass sie mm. vorher auch sich halbiert haben. Das sehen die Leute, die aufs Risiko schauen äh, sollten, eigentlich nicht. Also, also laufen
1: die auch weiter?
0: Also ich denke, dass da schon auch einiges weiterlaufen wird. Ich meine, da sind die Gewinne überwiegend immer noch sehr gut. Und gerade alles, was mit äh, alternativer, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, das ist doch ein Thema, was noch, glaube ich, zwar auch in aller Munde gewesen ist, aber wo noch nicht alle drin sind. Also mhm. da könnte noch einiges kommen. Auch die Gesellschaften, die Chips dafür herstellen, haben wir auch übrigens. Also die sind zwar auch teuer, aber haben Zum also… Zum Beispiel
1: sowas Taiwan-Semikontakte. Ja,
0: Taiwan. Nicht? Also gerade in Taiwan gibt es da nicht nur Taiwan-Semikontakte. Das war die größte Aktie dort in dem Land, also mit ganz großen Anteil von dem gesamten Mark market gibt es auch noch ganze Reihe von kleineren Aktien, die eben hier auch ein ausgezeichnetes Wachstum haben, also für die nächsten Jahre so 50 Prozent pro Jahr oder so ähnlich und da ist es dann auch nicht teuer, wenn die dann 50 fachen Gewinn kosten. Also ist immer so eine Sache, soll man wirklich in diese hochbewerteten Aktien reingehen, aber es war in der Vergangenheit überwiegend kein Fehler, wenn das richtig ausgesucht war. Also es ähm, gibt natürlich auch Aktien so aus der Automobilkonjunktur, die in dieser Gruppe sind. Namen darf ich ja nicht nennen, aber da wäre ich dann schon eher ein bisschen vorsichtiger, weil doch das eine, nicht so eine Wachstumsbranche ist, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wo, glaube ich, sehr viel Geld reingesteckt wird und insofern die ganzen Chiphersteller da riesengute Geschäfte haben werden die nächsten Jahre. Also das ist, was man sehen muss und äh, ja, was kann man sonst noch empfehlen? Es gibt
1: noch für spannende Branchen.
0: Hm. Ja, also ich hatte in früheren äh, Interviews auch schon mal Bautitel empfohlen. Da haben alle gesagt, oh Gott, bei den hohen Zinsen ist das ja völlig falsch. Aber erstens gehen die Zinsen ein Stück zurück. Also gerade die amerikanischen Bauaktien da, die haben jetzt, also die Hausbauaktien, die mhm. haben alle neue historische Hofs gerade gemacht, sind gerade ausgebrochen auf neue Hofs. Also und der Warren Buffett hat da auch vor ein paar Monaten was gekauft. Da habe ich auch gedacht, na, ist denn das bei den steigenden Zinsniveau richtig? <lacht> Aber das hat er richtig gemacht und das könnte weitergehen. Ähm, die sind auch nicht so teuer übrigens, also keine PE50, sondern eher PE10 und äh, da muss es also glaube ich schon hart zugehen, dass das eine ganz schlechte Anlage ist, einfach deshalb, weil es in Amerika eben so gut wie kaum Vorräte an unverkauften Häusern gibt. Mhm. Ähm, das war in der Finanzkrise ganz anders, die habe ich glaube ich richtig vorausgesagt, weil damals schon im Vorfeld riesige Halden da aufgebaut wurden von unverkauften Objekten und die drängten dann plötzlich alle auf dem Markt, als es schlecht wurde und hier gibt es solche Halden im Moment nicht und es gibt trotzdem über zwei Millionen fehlende Häuser in Amerika, nicht in Deutschland haben wir das gleiche Problem, Es ist auch da jede Menge fehlen. und das unterstützt dann doch am Ende die, die, die Preise und auch die entsprechenden Aktien und Zementaktien waren auch erstaunlich gut, da werden sich viele gewundert haben so. Ähm, von, von den deutschen Titeln bis zu dem bekannten Schweizer Titel dort, äh, Schweizer-Französisch, äh, dass dort eben äh, doch auch die Nachfrage aus Amerika ausgesprochen gut ist. Mhm. Nicht? Durch den äh, Inflation Reduction Act ist da, will äh, Amerika bis zu einer Billion Dollar in die Hand nehmen, allerdings verteilt auf die nächsten zehn Jahre, um den Unternehmen Subventionen zu geben, wenn sie in den USA produzieren. Und die müssen natürlich irgendwie produzieren. Anlagen dahinstellen und dieser selektive Bereich im Bau funktioniert sehr sehr gut nach wie vor also da hat sich noch nichts geändert
1: Energieversorger, ja. ist das? Ja, Energieversorger ist so ein Dauer,
0: Dauer, Dauerbrenner von mir, die habe ich in den letzten Jahren immer wieder gebracht und Ehren und RWE sind auch bei uns bedeutende Positionen, also das sind glaube ich ganz solide Sachen da, wo man nun nicht gerade jetzt irgendwo eine Kursverdopplung erwarten kann, aber das sind gute Dividendenbringer, Dividendenaktien waren ja ausgesprochen schlecht bisher, nicht? Mhm. also das war eigentlich eine, eher eine Ecke, die mit am schlechtesten abgeschnitten hat, hier die Wachstumsaktien sehr gut, da die Dividendenaktien solide, bringt ein paar Zinsen pro Jahr, aber war uninteressant, wollte keiner haben. Das könnte sich bei schlechteren Konjunkturzeiten vielleicht ändern, dass man da ein bisschen zumindest in diese defensive Ecke rein diversifiziert. Zuletzt hat man eine eher zyklische Aktien gekauft als defensive. Das könnte sich also bei schlechterer Konjunktur ändern. Also Versorger haben auch gerade im Zeitalter unserer Elektroautos und Elektrifizierung überall, ähm, wächst der Absatz dort und das sind ja durchaus verkappte Wachstumsunternehmen in dem Bereich. Aber so mh, diese Gesellschaften haben also schon alle, und nicht alle, aber die beiden Großen auf jeden Fall, E.ON und RWE, höhere Dividenden angekündigt und bei einer Anleihe, die die Anleihen werden im nächsten Jahr gut sein, nach meiner Meinung, wie ich schon sagte, da hat man konstante Ausschüttungen und wenn man mhm. eine durchaus rentenvergleichbare Dividendenrendite hat und die dann auch noch steigt, ist das zumindest nicht falsch, also das kann man sich auch mit hinlegen. Aber es ist natürlich nicht irgendwie ein Papier, wo man jetzt sagt, das ist jetzt der Renner der Zukunft, aber wenn man diversifizieren will und auch im Grunde für schlechte Zeiten das Depot ein bisschen absichern will, ist glaube ich ein Versorgung genau wie die letzten drei Jahre, eigentlich keine schlechte Sache. Die E.ON sind dieses Jahr 25% gestiegen. Also ich meine, das ist ja auch nicht gerade so schlecht. Und jetzt hat der DAX ein bisschen aufgeholt, also, aber ist auch noch nicht bei
1: 25%. Letzte Frage, Erhard. Gold, weil das viele Zuschauer interessiert, ist zuletzt sehr gut gelaufen, aber fallende Zinsen, Dollar jetzt auch ein bisschen schwächer, immer noch unsichere Zeit, unberechenbar. Gold, geht da noch ja. was?
0: Ja, also im Grunde war es ja nicht so doll. Ich habe früher auch immer meine Vorträge oder auch Interviews häufig am Schluss immer so mit einem Schlusssatz so abgeschlossen, aber vergessen Sie das Gold nicht. Das ist eine gute Sache, habe ich mir dann noch wieder über die Jahre doch abgewöhnt. Weil seit 2011 hat sich ja überhaupt nichts mehr getan. Aber das ist auch so ein bisschen der falsche Blickwinkel, weil in diesem Jahr hat sich ja der Goldpreis in Euro immerhin auf ein neues historisches Hoch verbessert. Und wenn man sozusagen die Entwicklung seit Anfang letzten Jahres sieht, war das in Euro ein Kursanstieg von 15 Prozent. Und zeigen Sie mir mal eine Aktie, die wirklich in dem Zeitraum so gegangen sind. Selbst diese tollen Indizes und so weiter, die sind nicht so stark. Gestiegen in dem Zeitraum. Also man hat eigentlich genau genommen ab Anfang letzten Jahres bei Aktien und Anleihen meistens sogar häufig zweistellig verloren und nicht gewonnen. Also da war Gold auf jeden Fall jetzt in der Vergangenheit, gerade die Europäer schauen sollten ja eigentlich nicht auf den Dollarpreis schauen, sondern die haben ja meistens irgendwelche Barren doch, es sei denn, sie hedgen das ganze Geschichte mit Dollarverkauf ab. Aber der Dollaranstieg hat eben doch zum Großteil eben auch den Anstieg des Goldpreises in Euro gebracht. nicht? Also dass der Barren, den man besitzt, dann eben mehr wert geworden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das also nach wirklich zwölf Jahren Seitwärtsbewegung, 2011 hatten wir schon mal die heutigen Kurse, mhm. dann nochmal 2000, im Jahr 2000 und ich glaube, 2022 hatten wir nochmal einen ähnlichen Kurs, also wir haben drei, vier Mal jetzt eigentlich dieses Hoch getestet, wo wir gerade vor kurzem waren und wir waren jetzt also noch im November mal kurz drüber, einmal so ein falscher Breakout könnte man auch charttechnisch sagen, da war wirklich ein neuer historischer Höchstkurs, nicht nur in Euro, sondern auch in Dollar da und äh, seitdem ist er jetzt wieder so auf 1900 zurückgefallen. Also schade, aber ich glaube trotzdem, dass das Gold im Trend im nächsten Jahr ganz gut aussehen wird. Warum? Weil eigentlich die meisten unterinvestiert sind. Die, die mm. ETFs sind also ziemlich im Volumen zurückgegangen. Also die haben wenig Gold in, innerhalb ihrer Körbe dort. Also wenig ETF-Gold ist da. Und die Spekulation, na gut, der Optimismus hat jetzt gerade durch diesen Breakout dann nach oben mal ein gutes Stück zugenommen. Auch die Termin Käufe sind da ziemlich hochgeschossen da. Das ist kurzfristig natürlich ein bisschen konsolidierungsbedürftig da. Aber trotzdem ist der Optimismus nicht so gigantisch, wie er jetzt am Aktienmarkt so hochgeschnellt ist, ist er also am Goldmarkt nicht so hochgeschnellt. Es sind eher so die Optimismuszahlen, so um die 40 Prozent. Und beim äh, S&P und auch beim Nasdaq, so nach Halbert, der schaut sich täglich da die Optimistenzahlen USA an, sind das eher so um die 75, 80 Prozent für Aktienoptimisten da. Für Gold jetzt zuletzt so um die 40 Prozent. Also wenn das eine Zeit lang konsolidiert hat, könnte ich mir vorstellen, dass das im neuen Jahr richtig mal nach oben ausbricht. Also das ist natürlich auch ein bisschen so eine politische Sache, nicht? Also weil diejenigen, die Gold China gekauft kauft haben...
1: Auch gerade Gold für Blöd, ja, ja, eben. Kaufen viel Also Gold,
0: ja. man sagt immer, die Notenbanken haben jetzt äh, sehr viel gekauft. Die haben äh, 2022 ein Drittel der Goldproduktion aufgekauft. Also das waren die größten Goldkäufe von Notenbanken aller Zeiten. Aber welche Notenbanken waren das? Das waren nicht G7. Das waren alle die Länder, die gesagt haben, hoppla, die Amerikaner haben den Russen mhm. da alles gesperrt. Also die äh, Lage möchte nicht kommen. Also tausche ich mal meine äh, Devisenreserven in Dollar und äh, Entschuldigung, von Dollar weg in, in äh, Gold und äh, da kamen zum großen Teil Käufer her. Also das wird natürlich den G7, speziell den Amerikanern nicht so schmecken dann, nicht, dass dort so stark ins Gold diversifiziert wird. Also da hat man glaube ich politischen Gegenwind beim Gold wahrscheinlich aus der Ecke, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist das auch falsch gedacht, aber äh, alles ist ja möglich heutzutage und äh, aus der Sicht vielleicht eine Bremse äh, geopolitischer Art, aber Märkte lassen sich im Allgemeinen nicht dauerhaft manipulieren. Und ich denke, wenn wirklich ähm, ja die Krisen weiterhin da sein werden, die geopolitischen Krisen, die sind da, und Gold hat auf die Dauer schon den Kaufkraftverlust immer wieder wettgemacht. Und jetzt haben wir zwölf Jahre Seitwärtsbewegung gehabt. Da ist eigentlich der charttechnische Ausbruch nach oben fällig. Vor allen Dingen, weil von der Markttechnik her das durchaus möglich erscheint.
1: Herr Erhard, das hat wie immer sehr großen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben heute wirklich alle Fragen beantwortet. Und ich hoffe, die Zuschauer sind jetzt bereit. Und das denke ich fürs Börsenjahr 2024. Herzlichen Dank. Ja,
0: gerne. Hoffentlich ist was richtig gewesen.
1: <lacht> Davon gehen wir aus und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch auch aufstellt und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen ja. Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis Danke zum nächsten Mal. Ciao.